0: Irmãos, no domingo passado, nós estivemos juntos aqui ministrando e refletindo na Palavra de Deus acerca da fé de Abraão. Nós vimos que Abraão ele não nasceu sendo reconhecido como pai da fé, mas ele morreu sendo reconhecido como pai da fé. O que significa que durante a sua vida ele teve a oportunidade de receber de Deus e de ser trabalhado em Deus o seu coração na medida que ele tivesse uma fé o madura. Da mesma forma que eu e você temos a oportunidade de sermos trabalhados por Deus durante a nossa vida, para que a nossa fé também que amadureça e que nós possamos ter uma fé madura diante do Senhor que possa suportar as circunstâncias que nos cercam, mesmo quando elas são boas e mesmo quando elas são desagradáveis e más. Mesmo quando o dia mal bate na nossa porta, uma fé madura faz com que a gente passe por esses momentos como filhos do Senhor que não se abalam. É como o Salmo que diz... Os, os filhos de Deus são como os monstros de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é que nos permite não se abalar, mas permanecermos? É uma fé madura no Senhor. E hoje nós vamos dar sequência e vem Abraão o resultado de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que tem uma fé madura, que tem uma fé amadurecida. Uma pessoa que rompe com essa superficialidade dessa fé, que só serve quando as coisas estão bom boas e agradáveis. Então, uma pessoa que tem uma fé que está sendo amadurecida, presta atenção nisso. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. O Senhor diz que fiel é a palavra, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, para nos aperfeiçoar até a volta de Cristo. Então, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. O que implica que nós temos que abrir os nossos corações para que Deus possa aperfeiçoar também a nossa fé e nós possamos ter uma fé madura. Tendo uma fé madura, a gente passa a praticar algumas coisas, como Abraão praticava e nós vamos ver isso hoje. Mas o mais importante é que eu e você estamos hoje aqui, reunidos na igreja do Senhor. A palavra diz que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção você já ouviu alguém falar assim ah, eu creio em Deus eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração eu não preciso estar indo na igreja todo domingo, você já ouviu alguém falar assim? pois é, a Bíblia diz lá na Carta dos Hebreus que a gente não deve deixar de congregar segundo já é o costume de alguns lá atrás, enquanto o autor estava escrevendo a Carta de Hebreus já tinha umas pessoas que pensavam assim eu não preciso ir na igreja todo domingo eu tenho Deus no coração eu não preciso estar não eu sou a casa do Senhor. Já ouviu alguém falando assim? O que a Bíblia diz lá em Coríntios? Não sabeis que vós sois casa de Deus? O Senhor ele trabalha nos nossos corações no individual. porque Ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração, ele conhece cada área da nossa vida. Mas o Senhor habita na coletividade. O Senhor se manifesta na comunhão. É na comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção. Não é na individualidade dos irmãos. Qual que é a maior bênção que esse salmo diz que Deus pode derramar sobre as nossas vidas? É a cura? Pode, Deus é poderoso. É um milagre? Deus é poderoso para fazer um milagre. É uma provisão, uma multiplicação, a providência de Deus? Deus é poderoso. Só que todas essas bênçãos vão chegar um dia que vão terminar, porque todos nós temos um ciclo da vida. Assim como hoje nós oramos pela vida da nossa irmã, do filho dela, porque perderam um pai, perderam o marido. Todos nós chegaremos um dia que seremos recolhidos pelo Senhor. E toda a cura, o milagre, a provisão, a multiplicação, no dia que nós morremos, chega ao fim também. Então, qual que é a maior bênção que Deus pode ordenar na comunhão dos irmãos? É a bênção que é eterna, a bênção que não terá fim. É a bênção que se concretiza através da transformação da nossa consciência. É quando a gente deixa de viver a nossa vida nesse automático e a gente entende que Deus ele quer algo de nós, Ele espera algo de nós, que Deus ele tem algo para realizar na sociedade e através das nossas vidas. Que Deus ele quer transformar o teu coração, não para que você fique o bonitão e a bonitona de Jesus apenas. Mas Ele quer transformar o teu coração para que você possa ser um canal de transformação no coração de outros. Quem está entendendo isso? Essa é a maior bênção que Deus derrama quando nós estamos reunidos como igreja. que Ele transforma a nossa consciência, Ele transforma o nosso coração e proporciona que nós possamos enxergar a nossa vida segundo aquilo que Ele enxerga para nós. Eu tenho dito muito à noite que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Logo, por consequência, se eu não estou vivendo debaixo da vontade de Deus, eu estou vivendo o quê? O mal, o imperfeito e o desagradável. Então, quando nós estamos em comunhão na igreja do Senhor, o Senhor derrama essa bênção, que é a transformação da nossa consciência para que a gente esteja alinhado com a visão dEle para as nossas vidas. Não com os nossos achismos, não com as minhas convicções, mas com aquilo que Deus tem para nós e tem para nós como igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Bom, nesse sentido, nós somos desafiados a abandonar essa individualidade. Nós somos desafiados a abandonar essa consciência egoísta que surge em função da nossa correria. o no nosso dia a dia, a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que Deus está falando? Não deixe este mundo colocar sobre vocês o ritmo dele e ache que isso é normal. Mas nós vamos se conformando com o ritmo de vida que esse mundo traz para nós e essa correria e esse ativismo que a gente faz parte que toma conta do nosso dia a dia a gente vai deixando isso vir e a gente vai se tornando pessoas com uma fé presta atenção nisso, uma fé egoísta porque a minha fé passa apenas a servir os meus propósitos a fé apenas a, passa apenas a atender as minhas carências eu utilizo minha fé nas minhas orações para atender apenas o que eu preciso e necessito porque eu estou deixando, eu estou me conformando com o ritmo de vida desse mundo então o Senhor diz, não vos conformeis com o ritmo de vida senhor. não permita que isso aconteça porque senão vocês vão ter uma fé egoísta vocês vão ter uma fé que termine em vocês mesmos vocês vão ser uma represa a água vem na represa, o que acontece com a água na represa? fica parada, ela não tem para onde ir o Senhor não gosta de represa a Bíblia fala que é o rio rio de águas vivas, então aquilo que vem de Deus nas nossas vidas tem que correr através dos nossos corações e alcançar outras pessoas, outras vidas transformar outras pessoas através de nós, porque nós somos continuidade desse rio do Senhor Glória a Deus por isso então nós somos desafiados a abandonar essa fé egoísta e deixar que Deus desenvolva os nossos corações, essa fé mais madura essa fé que o Senhor tem para nós entendendo e tendo a consciência que aquilo que eu faço presta atenção nisso ou aquilo que eu deixo de fazer, tem consequências, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que Deus tem confiado no meu convívio, sofrem, so, sofrem as consequências daquilo que eu estou fazendo, ou daquilo que eu estou deixando de fazer. Nessa consciência, nós vamos ler agora, você pode abrir sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 18, verso 16, nós vamos ver como que Abraão, por ter uma fé que está sendo aperfeiçoada e amadurecida pelo Senhor, ele passa a entender que ele não pode ter uma fé egoísta. Ele passa a entender que tudo aquilo que Deus trabalha na vida dele não é só para ele, é também para o seu próximo, para as pessoas que têm confiado no convívio dele. Então, abre sobre lá em Gênesis, capítulo 18, verso 16. todos acharam? diz assim tendo-se levantado dali aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os, para os encaminhar disse o Senhor ocultarei a Abraão o que estou para fazer visto que Abraão certamente virá a ser, um grande, será, desculpa, virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabe lo ei Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então nós estamos vendo aqui Deus falando e que Abraão está na presença de quem? De Deus. 23. Aproximando-se a ele, disse, isso é Abraão falando, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás nelas se encontrarem? Longe de ti o fazer está uma coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor... Se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, Eis que me atreva a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, Não a destruirei se eu achar ali quarenta Disse-lhe ainda mais Abraão, E se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ir o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. 31 Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não destruirei se por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ir o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou ao seu lugar. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto? O próprio Senhor diz que três supostos homens chegaram até o local que Abraão estava acampado. Na realidade, esses três os supostos homens era Deus, de forma humana, e dois anjos. E ali, eles pararam ali para conversar com Abraão, preste atenção nisso, eles vieram com o um único objetivo na terra, averiguar a situação da cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, o Senhor achou por bem fazer um pit stop ali, uma pausa, na tenda de Abraão. E aí eu te pergunto, Deus precisava parar na tenda de Abraão? De maneira alguma. Assim como a gente vai ver a caminhada de Jesus nessa terra, vários locais ele não precisava passar, mas ele fez questão de passar. Por exemplo, o encontro de Jesus com Zaqueu. Não era necessário Jesus entrar na cidade e se encontrar com Zaqueu, ele poderia contornar a cidade durante a sua trajetória, mas ele fez questão de entrar na cidade, ele fez questão de ter um encontro com o Zaqueu, e ele fez questão de transformar a vida de um homem. Da mesma forma, Deus poderia ir direto para Sodoma e Gomorra, mas ele quis parar lá em, na, com Abraão e ter com Abraão. Porque ele estava oportunizando Abraão de fazer algo que hoje eu e você vamos aprender a fazer também. E aí, eles param ali um momento e a palavra do Senhor diz que... 16, tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, Sodoma e Abraão ia com eles para o caminhar. O que aconteceu ali? Aqueles dois anjos foram para Sodoma e Gomorra cumprir o que eles tinham que cumprir a missão. Você sabe da história, houve uma destruição de Sodoma e Gomorra, porque o pecado chegou até os céus. Não havia só o pecado, havia ali uma rejeição a Deus muito grande. Havia ali uma consciência declarada de pessoas que rejeitavam o Senhor. Eles não apenas estavam em pecado, como eu e você às vezes podemos pecar, mas nós nos arrependemos mas aquelas pessoas escolheram viver em pecado deliberadamente elas escolheram abandonar o Senhor de forma que a gente sabe muito bem que um dia esse mundo vai ser fechado para balanço, que Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar a sua igreja e a palavra do Senhor diz que o que está destinado para as pessoas que rejeitam o Senhor é juízo da mesma forma que o Sodoma e Gomorra então esses anjos eles foram para Sodoma e Gomorra para cumprir o juízo e o Senhor, Deus, ficou ali com Abraão. E eu te pergunto, Deus precisava ficar com Abraão? Não, ele podia ter ido também. Mas ele ficou ali com Abraão e Abraão vira para o Senhor e diz, Senhor, aquela cidade do Gomorra, eu sei que o Senhor vai destruir ela. Penso eu que ele pensou comigo. Eu até concordo, que eu, o povinho miserável. Só que, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir os justos? Senhor, não vou destruir. Eu poupo toda a cidade por conta de 50 justos. Mas, senhor, se tiver só 45, aí você imagina a paciência de Deus. Deus é paciencioso com a gente. Né? Aí ele fala assim: não vou destruir. Nossa senhoria, e agora se tiver 40? Olha como é que Deus é paciencioso. Porque Deus podia pegar e falar assim: fala logo o que você está querendo comigo. Mas ele permitiu Abraão interceder, presta atenção nisso, em favor daquela cidade. Ele permitiu a Abraão interceder em favor do seu sobrinho Ló, que morava naquela cidade. E o Senhor vai permitindo, ele sabia exatamente o que Abraão queria dizer, ele sabia exatamente o objetivo de Abraão, e Deus vai permitindo que Abraão vá intercedendo em favor de Ló e da sua família. A história nos conta mais para mais trás, você pode ver na sua casa, que quando o Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão levantou, chamou toda a família e falou assim, vamos embora. Mas para onde? Deus falou comigo. Mas qual é a segurança? Não, eu tenho fé. A gente aprendeu que fé é a certeza, a convicção, que dentro da fé não há possibilidade de ter dúvidas. Deus ele fala: para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não estava mostrando para Abraão naquele momento, mas pela fé Abraão ouviu e obedeceu. Só que Abraão, a palavra do Senhor diz, que ele olhou para Ló, o seu sobrinho, e o seu sobrinho não tinha, tinha perdido o pai. E ele fala assim: Nossa, eu gosto tanto desse menino, sou referência para a vida dele. Ele é como meu filho, que é Abraão e Sara ainda não tinham filhos. Ele diz assim: Ló, vem comigo. O Senhor mandou, mandou levar Ló junto. Ele falou: Sara, da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te ele. Aí, igual eu e você, que muitas vezes somos precipitados, impulsivos, que às vezes nós temos essas ideias de. Né, de sapo, que não tem para onde ir, aí Abraão vira e fala, vem Ló, vem comigo, e leva Ló com ele. A história nos conta que chegou um momento que não dava para Abraão e Ló viver juntos, porque eles prosperavam tanto, que os empregados de Ló passaram a brigar com os empregados de Abraão, e aí Abraão chama Ló e fala assim, olha, nós somos família, nós somos sangue do mesmo sangue, não é possível que a gente vai ter discórdia entre nós por conta da prosperidade que Deus tem dado para as nossas casas. Então faz o seguinte, Ló, escolhe qualquer terra. Olha aí, para onde você quiser olhar. Para onde você for, eu não vou. Eu vou dar preferência para você, Ló. Pode escolher onde você quer ir. Eu vou para o lado oposto. Foi isso que Abraham falou para Ló. Ló, assim como eu e você, olhou para toda aquela terra de norte, a sul, leste e oeste, e ele escolheu a terra campina mais verde. Ele escolheu aquela terra que parecia ser a melhor. A Bíblia enfatiza isso, que Ló escolheu o que era melhor. Ao invés de Ló virar para Abraão e falar assim, ó, aquela terra ali parece ser a melhor, vai lá Abraão. Não, Ló foi lá e falou assim, ó, aquela terra ali parece ser a melhor, vou eu para lá. Mal sabia ele que ele estava indo para onde? Sodoma e Gomorra. Claro o Senhor diz lá em Provérbios 14, que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Quantas vezes nós não achamos que estamos fazendo a escolha certa? Quantas vezes, por conta daquilo que os nossos olhos alcançam, a gente está tomando algumas decisões na nossa vida sem consultar o Senhor? E por conta da aparência dos nossos olhos, nós acabamos saindo da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu acabo vivendo aquilo que é o mal, o imperfeito e o desagradável na minha vida. Vários Senhor diz lá em Isaías, ai daqueles que se acham sábios, dos que pensam saber tudo. Ló olhou para aquelas terras e falou assim, está tudo certo, eu já fiz todo o meu planejamento de vida, ali eu vou acampar, ali eu vou viver, ali eu vou ter minha família, ali eu vou prosperar. Mal sabia ele que ali seria totalmente destruído. Que aquilo que parecia tão bonito aos olhos, tão atraente, viraria pó e cinza, por conta dos pecados daquelas cidades. Nós somos desafiados a não tomar decisões precipitadas em nossas vidas. Nós somos desafiados a orar antes, a jejuar antes, a ler a palavra do Senhor, a buscar a Deus, para que a gente não haja como Ló. Mas o fato é que Ló foi parar lá estudando como E quando o Senhor vem e diz: "Vou destruir Sodoma e Gomorra", o Senhor, ele para antes lá na tenda de Abraão, porque ele estava oportunizando Abraão a exercer uma, uma, uma um fruto da fé chamada intercessão e Abraão sabendo que haveria destruição em de Gomorra, ele começa a interceder em favor de Ló, do seu sobrinho, ele começa a interceder, ele fala, Senhor como quem diz eu tenho ali um sobrinho tem ali uma pessoa que eu amo tem ali uma pessoa que o Senhor confiou na minha convivência eu não posso abandonar ele Senhor eu, eu, ele está lá em Sodoma e Gomorra eu estou aqui, mas eu quero interceder por ele, porque eu sei que as minhas intercessões vão alcançar a vida dele Senhor, será que aquele que é justo que está no meio do ímpio, o Senhor vai trazer a mesma destruição, o mesmo juízo sobre ele Senhor, Deus responde Abraão, não vou fazer o mesmo juízo sobre os dois o fato é que o Senhor não encontrou dez justos naquela cidade e por isso ela destruiu mas o Senhor deu ordem aos seus dois anjos dizendo, livrem Ló e sua família da destruição por que que Ló e sua família foram poupados de uma destruição? porque Abraão intercedeu por eles o Senhor não quer que nós tenhamos uma fé egoísta o Senhor não quer que nós tenhamos uma fé que se traduz em orações para os nossos próprios benefícios e se traduz em orações para que as nossas carências sejam sanadas e atendidas por Deus. O Senhor quer que nós possamos ter uma fé que vai além dessa superficialidade, e que nós possamos orar ao Senhor e interceder em favor do nosso próximo. A intercessão nada mais é do que uma oração em favor de alguém. A intercessão é tão poderosa porque ela alcança a pessoa que eu não consigo alcançar. Ela alcança o problema que eu não consigo alcançar. Eu posso estar distante da pessoa, mas a minha intercessão alcança essa pessoa. E o Senhor nos convida a nos chamar, a nos levantar como intercessores nessa manhã. Você acha que Deus não sabia da existência de Ló? Sabia. Você acha que Deus não sabia da família de Ló? Sabia. Mas Ele, em todo momento, como eu te perguntei, Deus precisava conversar com Abraão? Não precisava, mas Deus oportunizou Abraão a interceder pelas pessoas que a quem Deus confiou o seu convívio. A pergunta que fica é, quais são as pessoas que Deus tem confiado ao teu convívio? Você tem intercedido por essas pessoas? Nós temos uma fé madura que não é egoísta e nós nos levantamos como intercessores de Deus, colunas de oração que intercede pela vida de outras pessoas que Deus tem confiado ao nosso convívio? A intercessão, como eu disse, ela cobre a vida de uma pessoa de oração. Imagina um guarda-chuva. Quando você está num dia de chuva, e você abre o guarda-chuva, aquele guarda-chuva te protege. Se você tem um guarda-chuva pequeno, ele protege pouco. Se você tem um guarda-chuva maior, ele protege mais. Se você tem um guarda-sol, ele te protege muito. Eu, Bruno, entendo intercessão da mesma maneira. Quando eu estou intercedendo por alguém eu estou cobrindo a vida dessa pessoa de oração, eu estou cobrindo a vida dessa pessoa da graça de Deus, eu estou pedindo o favor de Deus em prol daquela vida, quantas pessoas não são testemunho vivo de oração e de intercessão de outras pessoas, quantas pessoas não estão hoje em pé fruto da intercessão de alguém por ela? A intercessão, ela alcança, como eu disse, a pessoa que você não consegue alcançar, a pessoa que muitas vezes você não consegue conversar, a pessoa que muitas vezes você não tem contato, mas a intercessão pode alcançar aquela pessoa. Uh, a intercessão é um ato de consciência coletiva. Como eu disse antes, é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção. Deus ele nos chama para uma fé Madura, menos egoísta, menos individualista e mais coletiva. A intercessão, ela proporciona isso. A intercessão é resultado direto de uma fé madura do Senhor, porque ela nos desperta para nós vivermos com uma consciência de unidade, de família, de comunhão e não de individualidade. E eu, ao Deus ministrar isso no meu coração, eu comecei a lembrar muito da vida de Jó. Não de Ló, mas da vida de Jó. E eu comecei a lembrar de como Jó intercedia pelos seus amigos. E eu comecei a lembrar como que Jó ele tinha todas as justificativas legítimas para não interceder por ninguém. Como que Jó ele poderia muito bem utilizar a fé dele em benefício próprio. Ele tinha todas as desculpas e todas as desculpas legítimas. Jó tinha perdido todos os seus filhos, todos morreram. Jó tinha perdido toda, tinha perdido sua casa própria. Imagina você chegar, cadê minha casa? Foi embora. Tempestade levou, derrubou. Jó estava quebrado. Por quê? Porque todas suas posses foram roubadas. O que não foi roubado morreu também. Jó perdeu tudo num piscar de olhos. Jó ele tinha todas as justificativas para utilizar a sua fé em benefício próprio mas ele olha para os seus amigos, para aquelas pessoas que Deus confiou ao seu convívio, ele olha para eles e fala assim, esse povo está tão perdido sem Deus, esse povo está falando para eu amaldiçoar Deus, está falando que eu estou em pecado, esse povo está falando tanta coisa, esse povo não conhece Deus do jeito que eu conheço, quer saber de uma coisa? Eu vou interceder em favor deles, para que eles possam entender que o Deus a quem eu sirvo é maior que os meus problemas, que o Deus a quem eu sirvo é o Deus do impossível. Para que eles possam entender que não são as circunstâncias que vão ditar se eu tenho fé ou não. Eu tenho fé apesar das circunstâncias que eu passo. Então o Jó começa a interceder em favor daquelas pessoas. Deus olha para aquela atitude de intercessão Deus olha para aquele uso daquela fé aquela fé que não foi egoísta mas que foi usada em favor do próximo e a palavra do Senhor diz que Deus mudou toda a sorte de Jó restaurando tudo aquilo que ele tinha e trazendo muito mais do que ele tinha Jó teve outros filhos Jó teve muitas mais posse do que ele tinha Jó teve tudo que ele perdeu porque ele entendeu que a fé não é para ele mesmo, mas era para o seu próximo. Sabe, meus irmãos, hoje Deus ele nos desperta e nos chama para utilizarmos a nossa fé de uma forma mais madura. Ele quer que você comece a se atentar para as pessoas que ele tem confiado ao seu convívio que você não tem percebido. Nas pessoas na sua casa, na sua família, os seus amigos os seus colegas de trabalho que você se depara, ou de estudo que você se depara, na igreja, pelos nossos pastores, Michel, pastora Rosa, coordenadores, pelas pessoas que a gente se depara no dia a dia, a pergunta que fica é nós temos intercedido por todas essas pessoas? Às vezes você passa lá de carro, de ônibus ou andando a pé na frente de uma UPA e aí você olha para o rosto de algumas pessoas, tem gente lá gente sofrendo, Gente lá sem esperança, tá estampado no rosto da pessoa, falta de esperança. Você levanta a sua mão e você faz uma intercessão para essa pessoa. Ah, Bruno, mas eu não fico gente de chegar lá e orar. Eu não tô falando para você chegar lá e orar. Eu tô te falando para você interceder. A pessoa nem sabe que você está intercedendo, mas a sua intercessão está alcançando o coração daquela pessoa. Aquela pessoa pode ter todo o seu dia transformado por conta de uma oração que sai da sua boca. A gente tem, a gente é desafiado a ter essa consciência de uma fé mais madura, de olhar para onde a gente está e ver pessoas, e entender que essas pessoas, Deus está confiando elas naquele momento da nossa vida, para que a gente possa interceder por elas. Hoje Jesus ele nos convida, Ele faz um convite, para que nós nos levantemos como uma igreja que intercede em favor dos próximos, que intercede em favor das pessoas que Deus tem colocado ao no nosso convite. Você Sim. aceita esse convite? Você entende essa fé do Senhor? Você quer passar a ter uma fé mais madura, menos egoísta, que deixa de orar somente em teu favor e passe a orar em favor do próximo? Pois é, Deus está contente com isso. E o que eu quero te dizer é que se Deus ele transformou a vida de Jó, por conta que ele entendeu isso, se Deus colocou a vida de Ló e da sua família porque Abraão entendeu isso, eu quero te dizer que Deus pode fazer grandes coisas na a vida a partir do momento que nós entendemos isso também glória a Deus por isso quero te convidar -se a colocar de pé, dar então, uma palavra de oração pela tua vida cuja sua cabeça, fecha os seus olhos Deus de amor, Deus de graça Pai, eu, eu te agradeço pela tua palavra Pai eu te agradeço Pai porque o Senhor não desiste de nós pai. porque nós somos a tua igreja a noiva de Cristo Jesus pai. e o Senhor nos ama e o Senhor também ama todas essas pessoas que estão perdidas no mundo pai. e o Senhor quer alcançar elas pai. o Senhor quer transformar o coração delas pai. assim como tem tantas áreas das nossas vidas que carecem de uma transformação, que carecem do teu toque tem pessoas que o Senhor tem confiado ao nosso convívio que também carecem do toque do Senhor mas hoje como igreja do Senhor Pai nós nos levantamos Pai e nós abrimos os nossos corações para que o Senhor amadureça a nossa fé. Para que nós deixemos de ter uma fé egoísta e nós passemos a amar o nosso próximo de verdade, Pai. Que nós passemos a alcançar essas pessoas, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso convívio, através da intercessão, Pai. Hoje nós entendemos e reconhecemos o nosso papel, nós assumimos esse compromisso, Pai. Nós queremos interceder mais pelas pessoas, nós queremos que os nossos orações sejam mais frutos de intercessão e menos egoísmo. Pai. Nós queremos, Pai, abençoar a vida do nosso próximo, nós queremos, Pai, alcançar a vida daqueles que têm se perdido. Nós entendemos que isso começa através da intercessão, Pai. Então, Pai, nos desperta, Pai. Desperta a gente como uma igreja, Pai, que ora e que intercede, Pai. Que o Senhor possa mover através das nossas orações, Pai. Derramar o Teu poder, a Tua graça, a Tua virtude. E alcançar vidas, Pai. Transformar vidas, Pai. Pai, tantas pessoas que nós amamos, Pai. E que não vêm à igreja, Pai. Que estão afastadas dos Teus caminhos as pessoas que nós amamos e nós sabemos que estão sofrendo, Pai. Mas tudo isso pode ser transformado com o toque do Senhor. Então hoje nós nos levantamos como uma igreja que intercede, uma igreja que ora, uma igreja que alcança os corações através das nossas orações. Abençoa o teu povo, Pai. Guarda-nos, Pai, de todo mal. Consola os nossos corações. Nos fortalece nas nossas fraquezas, Pai. Endireita as nossas veredas, Pai. Porque nós somos a Tua Igreja, amada pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda diga Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?